0: Staatsbürgerkunde. Folge 61, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Das ist die zweite Folge vom Stettiner Haff während einer kleinen Urlaubsreise und ich sitze im Garten im schönen äh, Leopold Hagen bei Henriette Kretzmor. Schönen guten Tag, Frau Kretzmor.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Hallo. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und dass wir hier so schön schattig sitzen können an diesem doch sehr warmen Wochenende. Ja. Und das Thema, was wir uns überlegt haben auf Empfehlungen, ist äh, die LPG. Wir wollen mal über die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft in der DDR sprechen. Ähm, das Wort ist schon mehrmals aufgetaucht in früheren Folgen, aber wir haben es eigentlich mehr nur so gestreift und ich dachte, es wäre mal an der Zeit, dass wir mal so erklären, was sich dahinter so verborgen hat. Vielleicht fangen wir mal an, dass Sie sich vielleicht kurz vorstellen und sagen, wie Sie ähm, ja in die LPG gekommen sind beziehungsweise Sie sind ja auch, Sie sind ja aus der Gegend hier, also vom Stettiner Haff. Ja. Und hatten dann welche Möglichkeiten ja nach der Schule Ausbildung und Beruf zu ergreifen.
1: Ja, ich meine, ich bin ja ähm, relativ spät in diese LPG-Geschichte reingerutscht und dann ja auch äh, ja so nach zehn Jahren wieder raus. Das heißt 1978 bin ich aus der Schule. Das war eine Zeit, wo sehr die Jugend beworben wurde, Jugend in die Landwirtschaft. Wir hatten ja sehr große Landwirtschaftsbetriebe uns als Familie oder? Die Nein, Familie, als Familie, hier in, hier in der Gegend. Das war ja auch, das, äh, ich bin ja halt aus dem Geburt, das ist nur fünf Kilometer von Leopoldzagen entfernt, direkt hier auch am schönen Haff. Mhm. Und äh, bin hier äh, zur Schule gegangen, Leopoldzagen. Und hier in diesem Ort ist halt auch oder war halt auch eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, das ausgesprochene Wort für LPG. Und ähm, da kam, äh, ging mal von der Genossenschaft aus relativ früh auf Jugendliche zu, in die Schulen und hat halt äh, beworben.
0: Ihre, Fam ihre Familie, die, die hatte schon Erfahrung? Meine gemacht.
1: Familie hat ähm, in dem Sinne nicht unbedingt Erfahrung. Mein Vater war Lehrer und meine Mutti äh, Schneiderin. Und äh, es ist allerdings so, dass mein Vater aus einem äh, Pastorenhaushalt stammt und der sich so ein bisschen, also wenn man so zurückschaut, das gliederte sich, sich so auf in äh, Landwirte. Zum Beispiel äh, war da vor dem Krieg in Ostpreußen in Leukeschken ein Gut, was eben halt von meiner Familie da betrieben wurde, so dass eben auch alle anderen Geschwister, so wie mein Vater, aus dem Pastorenhaushalt, halt auch immer mit, also Kontakt, Beziehung, Erfahrung zur Landwirtschaft hatte. Okay. Die durften halt, dadurch, dass eben der Älteste dieses Gut geerbt hat, war das so, dass eben die Geschwister weiterhin, das war richtig festgelegt testamentarisch, dass die eben einmal im Jahr für drei Wochen ab jeder dort Urlaub machen konnte, sodass die eben halt als, kind, als Kinder Landwirtschaft äh, mitbekommen haben. Darin in diesem Vertrag war auch, dass äh, unter anderem jedes Jahr zu Weihnachten der Gutsbesitzer in Leukeschken eine ganz schicken musste. Ne? Zu den es waren ja sieben, glaube ich, sieben Geschwister, ne? dass eben da jedes Jahr zu Weihnachten halt eine Schlachtfertige gerupft mit äh, so ein bisschen Federdekoration äh, eine der im Paket ankam aus Ostpreußen. Also irgendwo äh, war das so, dass mein Vater eben auch zu Hause ein bisschen äh, auf eigener Scholle ein bisschen gegärtnert hat und wir immer ein bisschen Tiere hatten. Wir hatten als Kinder auch immer Hund, Katze und ich hatte mit 14 bereits meinen Pony. Also irgendwo war eine Beziehung da und bunte Kuh auf grüner Wiese sah super aus. Mhm. Und als halt wieder zurückzukommen, ja. neben dieses, äh, diese Werbung kam von der Genossenschaft, da hing ja dann unter anderem auch noch dran, wenn man gesagt hat, jawohl, nach der Schule, würde ich, äh, eine Ausbildung in der Landwirtschaft machen, dann bekam ich ab der neunten Klasse, das waren dann also zwei Jahre, jeden Monat 20 Euro Taschengeld, und ne?
0: oh, dass die Ausbildung schon begonnen hätte? Genau. So, so nur ja, nur so
1: eine, so eine, so ein bisschen gelockt, ne? es mhm. eben zusätzliches Taschengeld. Das war ja gar nicht mal so schlecht, ne? Sodass ich da relativ früh dann auch gesagt habe, ja. Und so war eigentlich so ein bisschen der Weg, hat sich das so angebahnt.
0: Und auch, weil sie Lust hatten, quasi in Medien zu arbeiten. Ja, ja, klar. In, in Auf in jeden Fall. Wie
1: gesagt, das, ähm, Natur, Tiere ist eben so. Haben das viele angenommen? Dorfleben.
0: Haben das viele angenommen aus Ihrer Klasse?
1: Aus meiner Klasse, glaube ich. Nein, da war ich die Einzige.
0: Mhm. Und wie. Lief das dann ab, also nachdem die Schule dann beendet war, dann musste ja die Ausbildung irgendwie beginnen. War das dann geteilt in theoretische, praktische Ausbildung oder kam man dann direkt gleich auf ein, in so eine das war rein? Ne,
1: das war, ist ein, die Ausbildungswege da war ein bisschen unterschiedlich. Eigentlich eigentlich wollte ich äh, erst zur erweiterten Oberschule, EOS. Dann mein Vater aus diesem Pastorenhaushalt, war aber so ein kleines bisschen rebellisch und äh, war auch nicht in der Partei. Und... Ähm, deswegen waren da so ein bisschen Querelen. Es wurden ja nur, weiß ich nicht, vier oder so aus der Klasse zugelassen oder fünf. Das war ja begrenzt. Die Für durften Abitur. zur erweiterten Oberschule nach Torgelow gehen. Das war auch im Internat dann. Und es äh, war auch angemeldet. Und da hatte sich mein Vater dann doch mit dem Kreisschulinspektor überworfen, sodass äh, ich dann, obwohl ich äh, das ganz bestimmt nicht an den Zensuren gelegen hat, mhm. äh, nicht dort, also er hat mich dann im Prinzip wieder abgemeldet. Und dann äh, hat er gesagt, machst halt äh, Berufs also Berufsausbildung mit Abitur. Man konnte also genau. in Jungsdorf, äh ein Zootechniker, Mechanisator mit Abitur machen. Mechanisator ist dann. Ja, das nannte sich so. Das nannte du, du bist halt nicht Melker geworden oder, oder ja, das nannte sich halt Zootechniker, Agrotechniker. Mhm. Die Ausbildung war halt getrennt. Okay. Ne, das war im Nachhinein ist das eigentlich nicht so schön, das haben wir ja heute nur auch nicht mehr. Wenn ich Landwirt bin, dann kann ich alles, was man eigentlich auch sollte. Also das war ja durch diese riesigen Betriebe, die waren. Entweder Pflanzenproduktion, Tierproduktion. Das war ja getrennt. Nachher im Laufe dieser LPG-Entwicklung. so, ne?
0: War da nicht, dass man beides machen Nein. konnte, musste, sondern es war dann. Es wirklich, waren getrennt. Die getrennt waren Tiere, die andere waren. Drin. Pflanze
1: und Tier. Okay. Ne, war getrennt. Und so war das dann zu meiner Zeit dann auch schon die Ausbildung. Ne? Dass man sich entscheiden musste, möchte ich in eine Landwirtschaft, Pflanze oder möchte ich halt in die Tierproduktion? Und durch diese riesigen Betriebe, die wir dann hatten, hat sich das ja auch rentiert. Ich, ich hätte da gar nicht alles machen können. Also diese Spezialisierung war auf die Größe der Betriebe damals vermutlich gar nicht so verkehrt.
0: Und was ne? wollten Sie machen? Also
1: wo? Tierproduktion. Okay. Ne? Das war Also Tiere sollten es dann doch sein. Genau. Naja, das hatte sich dann da auch äh, durch mehr oder weniger diese, dass er eben doch äh, ja nicht so ganz mitgeschwommen ist, wie er sollte als Lehrer, dass ich das auch zerschlagen hat, sodass ich ganz einfach mal in Anführungsstriche erst den Zootechniker-Mechanisator gelernt habe in der Tierproduktion in Uckermünde, also gar nicht so weit weg. Auch. Genau, auch. Das waren zwei Jahre, die man da gelernt hat und nach dem Abschluss, das war dann auch schon gleich, da habe ich übrigens auch zusätzlich zu meinem Lehrlingsgeld immer noch das Taschengeld von der LBG bekommen. Mhm. Ne? Und 20 Euro bei 70 Mark Lehrlingsgeld oder ja. sowas, Was dann war ja schon ganz schön enorm.
0: Aber da waren wir zwei Jahre, waren Sie dann zwei Jahre erstmal nur in der theoretischen Ausbildung sozusagen?
1: Nein, das war, äh, Theorie und Praxis war immer kombiniert, dass ich also äh, eine Woche zur Berufsschule nach Anklam, äh, auch Internat war das ja grundsätzlich dann immer. Mhm. Und man dann vielleicht 14 Tage wieder praktische Arbeit hatte. Also verschiedene Bereiche. Ähm, Direktmelken, Fütterung, Kälber ne, oder bei der Abkalbung. Also das ist mal schon so verschiedene Stufen durchlaufen. Und äh, ja, das war so hat sich so die zwei Jahre durchgezogen. Und das war dann direkt schon ein richtiger Betrieb oder war das dann so ein Lehrlingsbetrieb? wo man Das dann war lief schon über Lehrlingsbetrieb, aber es war schon ein richtiger Betrieb.
0: Also er hat dann auch produziert?
1: Hat auch produziert, ja, ja, ja. Okay, mhm.
0: Und nach den zwei Jahren? Nach den zwei
1: Jahren ähm, kam mir dann erstmal mein Sohn dazwischen. <lacht> Und äh, ich habe dann ja auch geheiratet. Das war ja damals auch relativ früh, normal, dass man das so hatte, gemacht hat. Und da war ich dann, eigentlich hatte ich ein Direktstudium äh, Veterinäringenieur, das habe ich dann aber gelassen. Aufgrund, weil das mit der Geburt meines Sohnes genau zusammenfiel, nach einem halben Jahr bin ich dann allerdings schon wieder in die Arbeit gegangen und habe dann angefangen, heute würde man vielleicht sagen duales Studium und zwar hat der ist das über Betrieb so finanziert worden, dass ich von dort, das war also, dass ich pro Monat ein bis zwei Wochen immer in Dedolo zum Studium war, mhm. das war also ein Agraringenieurstudium. Da drinnen war dann auch gleich, dass ich das Fachabitur im Prinzip mitgemacht das habe. Das war quasi
0: das, was auf der EOS nicht möglich gewesen wäre. Genau, dann das da, dann dann auf diesem
1: können. Wege, ne? Genau. Und habe das, es war allerdings auch so, dass ich den Abschluss mir dann nach der Wende dann auch beim Kultusministerium auch dann anerkennen lassen musste. Und es war noch, die Bedingungen waren auch alle so, dass ich eben heute sagen kann, die Biologen ingenieur FH, Fachhochschule, landwirtschaftliche Tierproduktion. Mhm. Das waren dann nochmal vier Jahre, die ich da gemacht habe. Und nebenbei, aber auch immer gleich, also, gearbeitet habe. Und es war gut, die Zeiten, wo ich halt, äh, Arbeiten schreiben musste oder so, dass ich habe immer mein Geld von der LPG bekommen. Das war schon mal gar nicht so schlecht.
0: <lacht> wie, 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 muss man sich dann so einen Arbeitstag vorstellen? Beziehungsweise auch vielleicht auch nochmal beim, bei der Ausbildungszeit, wenn man jetzt diesen praktischen Tag hatte, man kommt dann morgen. Sehr früh, ne? Das ist ja.
1: ja um Uhr war halt die erste Merkzeit, das war ja nun mal im Gegensatz zu der, dem Landwirtschaftsbetrieb, in dem ich nachher gearbeitet habe, der da ist das ja dann nicht ganz so dramatisch, aber überall wo gemolken wurde, hat man ja zweimal am Tag die Merkzeit und die sollte natürlich nur nicht so dicht äh, zusammen, sondern sollten halt äh, möglichst ja ganz früh und äh, relativ spät. Ne, das ist ja für die Kuh dann auch das günstigste gewesen. Wie er inzwischen
0: auch wieder Zeit hat, hatten. neu zu produzieren. Sie richtig, selbst, ja.
1: ganz genau. Ne? Das heißt also, dass wir um fünf Uhr angefangen haben zu arbeiten, die erste Schicht, wenn wir halt bei Melken waren. Dann äh, um neun Uhr raus und äh, Frühstück. Und äh, als Lehrling sind wir natürlich meist dann gleich äh, erstmal wieder in unsere Internatsbetten, weil uns ja dann Schlaf gefehlt hat und wir ja abends auch ein bisschen aufbleiben wollten. Und dann hat man halt, um, glaube um eins Uhr fing das wieder an oder zwei sind wir dann halt wieder in die nächste Schicht gegangen. Und zwischendurch, was hat man zwischendurch gemacht, zwischen den, den Melkzeiten? Dazu gehörte Fütterung. Ne? Man, also wir sind nicht, wie gesagt, auf den Feldern gewesen. Wir haben im Prinzip das, was von der Pflanze produziert wurde, bei uns eingelagert mhm. und haben das dann halt äh, verfüttert. Silage, Heu, je nach Jahreszeit, Weidegang waren die Tiere ja dann auch. Dann hat man auf der Weide einen Melkstand eingerichtet, sodass man dann halt gar nicht, in, in der Regel waren die Tiere ja nur im Winter in den Ställen.
0: Wir müssen vielleicht mal noch kurz erklären, die LPG, also diese landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, also dieser Genossenschaftsaspekt, der kam mhm. dann eigentlich dadurch zustande, dass die ehemals selbstständigen Bauern genau. und Landwirte.
1: Das sind natürlich Sachen, die ich jetzt nur vom Erzählen oder ja. aus der Geschichte weiß, ne? Wie jeder andere vermutlich dann auch, dass ja äh, natürlich früher jeder Bauer auf eigener Scholle war und nach dem nach dem Krieg wurde ja dann erst auf der natürlich nur die DDR-Hälfte mhm. ne? logisch waren ja dann die großen Enteignungen der Großbauern und es wurden halt äh, zuerst ja diese Neub konnte sich ja jeder als Neubauer bewerben ja, erst wurde das ja alles nochmal aufgeteilt wie gesagt das ist ja eigentlich nur Geschichte was genau. ne? dann hatten wir das war auch bei uns im Ort so so wenn uns mal so äh, die Älteren das dann erzählt haben dass eben halt hier erst hier im Dorf kennt man natürlich das war ein Großbauer das und das mhm. ne da
0: wollte ich jetzt eigentlich drauf kommen wie das dann wie sich dann hier das denn gestaltet hat und
1: genau aber das kenne ich wirklich auch nur so wenn uns die Älteren das halt dann erzählt ja. haben dass die eben zuerst nur die Maschinenparks zusammengelegt haben, dass man sich die Maschinen ausleihen konnte, halt auch die ärmeren Bauern, die kleineren, was äh, eben die Maschinen nutzen konnten. Und dann hat man äh, zuerst die gesamte Pflanzenproduktion zusammengelegt, wurde gemeinsam bewirtschaftet. Viehzeug hatte jeder noch allein und es dauerte ja dann nicht lange. Das war erst der, der Typ 1, dann kam LPG Typ äh, 2, dass eben halt auch äh, nachher die Tierproduktion gemeinsam mhm. gemacht wurde. Ne? Ja, und dann äh, war es dann äh, nicht mehr weit bis zur LPG.
0: Und haben Sie dann auch während der Ausbildung und dann später auch im Beruf dann noch irgendwie so mitgekriegt, wie dann so die Stimmung dagegen war, äh, dafür oder dagegen war? Oder hat man das dann einfach so akzeptiert, dass es jetzt eben so war?
1: Naja, man hat schon gemerkt, dass die, es waren ja im Prinzip die, in dieser LPG, haben ja dann die ehemaligen Großbauern, die äh, kurzzeitig mal eine kleine Neubauernstelle hatten oder es wurden ja auch welche angestellt nachher, die gar kein Land hatten. So wie ich da nachher reinkam, in den mhm. 1980 nachher anfing da zu arbeiten. Ich bin ja da im Prinzip nichts rein. Also man hat schon manchmal dann so gemerkt in Gesprächen oder wenn so Entscheidungen zu treffen waren, dass dann äh, doch bei den älteren, größeren Bauern dann auch mal so der Klang kam, naja, die sind mir gekommen und äh, wollen jetzt hier groß die die Regeln bestimmen. Ne? Und, und meine, für mich, ich habe das ja nicht so, ich habe nie Großland besessen, also für mich war das nur alles ein bisschen unverständlich, jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt mal so heute zurückdenke, kann ich mir schon vorstellen, dass halt das für die Bauern, denen man das hat weggenommen, natürlich nicht so einfach war. Sich denn von so Spunden, die denn da kamen und dann große Reden schwang. Das war ja auch ähm, Mitgliederversammlung, es konnte ja eigentlich keiner alleine was entscheiden. Also auch nicht, wenn ich jetzt der in der Leitung irgendeine Funktion hatte. Es waren ja Mitgliederversammlungen und es musste ja jeder dieser Entscheidung zustimmen. Und man hat eben end, also auf jeden Fall mit Mehrheit, also mit Mehrheit musste mm -hmm. die Zustimmung sein. Ne? Also da hat man schon ganz schöne Diskussionen führen müssen, dass man die dann auch alle so, was man dann wollte, so durchsetzen konnte. Ne?
0: Aber man kann es ja auch andersrum betrachten. Also, ich meine, Sie sind jetzt freiwillig diesen, ja. diesen Weg gegangen, haben sich dann auch entsprechend gebildet und noch ein Studium dran gehängt, ähm, eben um halt dieses, das fachliche Wissen zu bekommen. Die Chance hätten man jetzt vielleicht nicht gehabt, wenn man wir jetzt wirklich darauf angewiesen wäre, Boden und Maschinen und äh, Tiere haben zu müssen, um halt diesen, diesen Berufszweig gehen zu können.
1: Vermutlich wäre es auf jeden Fall
0: schwerer gewesen. Und haben Sie den Eindruck gehabt, dass diese ähm, Genossenschaftsidee, dass die funktioniert hat? Also dass dann wirklich auch die richtigen Entscheidungen getroffen worden sind? Oder ist das dann auch ein ja, bisschen zerredet worden, eben weil eben immer alle zustimmen mussten?
1: Ähm also inwieweit, es ist ja auch, man muss vielleicht auch nochmal sagen, es wurde nachher ja auch noch äh, eigentlich so ein LPG zusammengelegt die letzten Jahre, das habe ich ja auf jeden Fall alles, das habe ich ja mitbekommen, zu einer sogenannten Kooperationsgenossenschaft. Das heißt also, da waren dann fünf LPG'n in der Umgebung, die halt dann nochmal zu einer Kooperation gehörten, wo dann ein Kooperationsvorsitzender war, ein Kooperationsrat, wo sich regelmäßig die Leitungskader, die Vorsitzende einzelnen LPG und äh, Hauptbuchhalter vielleicht noch getroffen haben. Und dort wurden die Entscheidungen getroffen. Die wurden natürlich kontrolliert von der SED-Kreisleitung, mhm. wo drüber irgendwas gemacht wurde. Und das wurde halt in diese dann schon wieder ja irgendwo nicht mehr selbstständigen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften reingegeben. Und der, der dann da mehr an der Basis war, hatte halt einfach den Auftrag, das durchzusetzen. Er hatte also, gar
0: keine Möglichkeit mehr, das zu So wie ich, steuern. nein,
1: also so wie ich da jung rein bin und auch äh, halt Bereichsleiter jung Tierhaltung, da war nachher, habe eigentlich nur die Anweisung, also die, der das bekommen, was ich da durchzusetzen hatte.
0: Was war ne? das zum Beispiel? Also was kriegt man dann für einen Auftrag das nächste Jahr oder für die nächsten fünf Jahre? Ich weiß nicht, wie lange es immer so eine Planungsphase ging.
1: Ja, gab ja die kurzfristigen, also mhm. fünfjahresplanung und äh, wie weit der Kooperationsrat? Da war ich nicht so drinne, dass ich da jetzt genau was äh, zu sagen kann, wie das. Ich war bei diesen Versammlungen mhm. wieder bei. Also da vielleicht ein paar Jahre später, wenn es alle weitergelaufen wäre, hätte ich mich doch vielleicht so äh, hocharbeiten können, dass ich da wäre reingekommen. Ähm,
0: Oder kommt dann da der Vorgesetzte und sagt so, wir haben jetzt von der Kooperation folgende neue Ziele bekommen fürs nächste ganz Jahr. Genau. Wir müssen, also was sind dann so Ziele, die man dann so auf den Tisch bekommt? Naja, das
1: waren natürlich diese ganz praktischen Dinge, wie viel äh, wir haben ja Kälber aufgekauft, also der mein also mein Arbeitsbereich. Im Gegensatz zu meinem Ausbildungsbereich war eben halt ein Jungrinderaufzuchtbetrieb. Wir haben ja, ich da jetzt nicht mich irre, da wäre jetzt mein Mann besser, der weiß diese Zahlen immer ganz genau. Ich glaube 2000 Jungrinder hatten wir zu stehen. Also das ist, wenn man mal so hört, auch schon eine ganze Masse. Mhm. Ne? Und äh, dementsprechend wurden halt jedes Jahr auch genauso viele Kälber, Jungkälber aufgekauft. Wir haben also im Prinzip keine Reproduktion bei uns gehabt, sondern wir sind in Milchbetriebe, Aufzuchtbetriebe gefahren, haben die Kälber gekauft und aufgezogen, besamt. Dazu gab es äh, richtig einen richtigen äh, Besamungstechniker. Mhm. Der also, wir hatten eine künstliche Besamung. Das wird ja heute eigentlich auch gemacht. Heute macht das allerdings meist der Tierarzt mit. Damals in diesen Riesenbetrieben hat es sich wieder gelohnt, einen Besamungstechniker richtig einzusetzen. Und haben die dann halt hochtragend, hochtragende Fersen nachher wieder an die Milchbetriebe verkauft.
0: Hochtragende ja? Fersen heißt, das ist ein Alter vom Tier. Also
1: äh, Fersen sind äh, Kühe, die noch nicht gekalbt haben. Okay. Also die waren das erste Mal tragend. Ne? Eine Ferse wurde, also ist ein Jungrind, was das erste Mal dann besamt wird und hochtragend verkauft wird. Und das ist nachher eine Kuh. Nach dem Kalben. Ach so, okay. <lacht> ne?
0: Ah okay, gut. Da, mhm. Daher kommt dann das andere Wort. Ja. ja. Mhm. Und wenn man das dann so hört, so 2000 ist jetzt die Zahl, die erreicht werden muss, denkt man dann, oh, das ist auch ganz schön viel. Oder, oder oh, nee, kriegt man das, schon hin? In der
1: ja, das hat man schon, das hat man schon hingekriegt. Ne? Das war dann natürlich, äh, wenn man dann Probleme mit Krankheiten in der Kälberaufzucht hatte, konnte es natürlich auch mal ein bisschen problematisch werden. Aber ja, eigentlich ging es auch dann um solche Dinge. Mh, äh, so und so viele sind halt noch nicht in der deutsch sowjetischen Freundschaft. Das wäre dann mal durchzusetzen, dass die da reingehen. Also auch und so, so die solche Dinge. Ja, organisatorische Dinge, die ja. sollte man ja dann auch noch durchsetzen. Da, ne? War ja nicht nur immer das Fachliche, wo es sich halt, äh, wusste ich halt um die direkte Tierproduktion drehte.
0: Aber dann muss man diese Tiere auch tatsächlich kaufen. Also man hat dann ja. Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Das war jetzt nicht so, nein, nein brauchen 2000 und dann 500
1: Obwohl es schon in, in, in der Kooperation war, wenn man halt äh, wir haben ja dann, damals sprach man nicht vom Gewinn, sondern Überschuss, mhm. was wir denn so produziert haben, wurde das halt in, vom Kooperationsrat, einen gewissen Anteil musste jeder abgeben, der gut produziert hat. Wir haben immer sehr gut gewirtschaftet und äh, wurde dann an schwächere LPGs, die halt nicht so gut gewirtschaftet haben, wurde dann auch Geld reingesteckt. Ne? Also das hat man dann auch schon gemacht. Was dann auch vielleicht so ein bisschen bei denen, die halt gut gewirtschaftet haben, auch zu Unmut geführt hat. ne dieses,
0: Ach so, dieses
1: so sozialistische Verteilen so ein bisschen, ne? Wenn ich gesagt habe, warum,
0: warum strengen wir uns denn überhaupt an, wenn das dann eh uns Genau, nicht es hätte ja
1: noch... nur sein, hätten wir uns ja auch ein bisschen mehr Lohn zahlen können oder so. Nee, ja. es war dann, wurde es halt in die Schwächeren. Das sollte ja, es sollten ja alle bestehen. Ne? Es waren ja, es war ja eigentlich niemand auf der Straße, ich kann mich hier jetzt nicht erinnern im Dorf, dass da irgendjemand war, der jetzt keine Arbeit hatte. Es war allerdings auf diesen LPGen auch so, dass. Ein Drittel wenigstens, mindestens. Ich möchte nie so böse mich anhören, die da beschäftigt waren. Das war auch ja nur mit Mühe dann manchmal mit denen zu arbeiten. Ne? wir hatten eben auch welche, die aus Strafvollzugsanstalten entlassen wurden, die halt aus den Großstädte raus mussten oder auch Jugendliche, die dann halt äh, wegen irgendwelcher Delikte Berlinverbot hatten oder so. Die wurden halt dann möglichst weit weg von Berlin und möglichst weit auf flache Land, wo wenig Besiedlung war, wurden die halt dann hingeschickt. Die musste man einfach nehmen. Ne?
0: Und das war jetzt mehr, weil die weg mussten, weil die irgendwo hin mussten, als dass man jetzt gesagt hat, man will diese die Genossenschaft Gar ausführen. nicht, überhaupt
1: gar nicht. Nee, nee. Nur einfach, weil die irgendwo hin mussten, die mussten wir nehmen. Ne? Es war natürlich auch so, das waren so viele Leute auf der LPG, dass immer genügend da war, dass immer alles blitzblanke Fenster geputzt, gefegt, gemacht und getan. Da waren ja genügend Leute zu da. Heute, wenn man manchmal sagt und guckt, naja, äh, damals sah es aber irgendwie ein bisschen sauberer aus, wenn wir so Landwirtschaftsbetrieb äh, hatten. Ne? Aber heute, der, ich muss ja sehen, dass ich produziere. Mhm, also ne? Ich kann kommt, nicht ja ich kann fünf Leute, die gut bezahle. <lacht> ich meine, gut, Landwirtschaft ist nur nicht der Bereich, der auch heute nur so gut bezahlt wird. Aber dass ich da halt Leute abstellen kann, die die nun immer zu Fenster putzen und Besen fegen, ne? das, äh, das, war, das war ja da. Die Leute waren ja da. Da
0: kommt es dann heute wahrscheinlich eher darauf an, dass man einen Überschuss produziert, Richtig. um eben sowas machen zu können den, und mh. nicht nur das Nötigste, damit halt Geld reinkommt. Genau, genau. Hat dieser Genossenschaftsaspekt eigentlich noch andere As oder Vorteile oder Nachteile gehabt? Also man war ja dann wirklich Genosse, musste sich dann vielleicht auch irgendwie, hat dann Genossenschaftsanteile gehabt oder zumindest auf dem Papier gehabt?
1: Ganz genau, man hat Genossenschaftsanteile gehabt und äh, ein Teil des Lohnes wurde in Naturalien ausgezahlt. Mhm. Ne? Das war, war schon von vornherein so festgelegt, dass ähm, man hatte dann die Chance, dass man äh, eben wenn man Stallmöglichkeit hat. Wir hatten zum Beispiel eine Sau immer im Stall, eine Ferse, also mhm. einen Junkrin, einen Bullen vielleicht auch, den man dann halt gemästet hat. Man hat ja halt Futter bekommen. Ne? Da hatte man ein Anrecht drauf, hat sich die Arbeit gemacht zu Hause und hat dann, äh, damals gab es auch sehr viel Geld für eine... Ach, sie hatten
0: privat... Also genau, aber ja, okay. eben mit dem
1: Futter, den wir als Lohnersatz haben von der Genossenschaft ah, okay. Damit haben wir die großgezogen, konnten das privat verkaufen. Und das war eben eine zusätzliche Einnahme. Ne?
0: Und wenn es jetzt wirklich gut lief im Jahr und Überschuss erwirtschaftet wurde, hat man davon noch was bekommen oder ging das? Prämien. Das Doch, wir okay. haben
1: schon auch. Es wurden dann auch Prämien ausgezahlt. Ne? Okay. Ich meine, ich habe mal, wir können ja mal gucken, hier irgendwo drin ist ja, was man denn so verdient hat. Ne? Das wäre vielleicht auch nochmal interessant. Da waren ja Ostmark. Wir haben ja ich habe ja hier so einen netten, äh, unseren alten A Ausweis, für Arbeit, Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung. Ja, genau, Sozialversicherung da, und Ausweis. Genau, ja. da war ja jetzt nicht alles nur, was mit Gesundheit zu tun hatte, sondern auch st äh, stand äh, eben das Arbeitsleben drin. Ne? Hier steht schon Beispiel 1.3.78, Lehrling Zootechniker LPG Philipp Müller und Ueckermünde. Da war mein Lehrlingsgehalt 372,76 Marks. So. Ich glaube, das war jetzt schon. Ganz gut, oder? Fürs ganze Jahr?
0: Ach, fürs ganze Jahr, okay. ja <lacht>
1: <lacht> Naja, gut, das war jetzt für drei Monate, ne? Moment. 1.9.78, okay. das war dann. Na gut, dann sind es. Na gut, 100, gute 100 Euro. Ja. Ne? Mhm. Weil
0: wir hatten jetzt vor kurzem im DDR-Museum auch gesehen, was so verschiedene Berufsgruppen verdient haben. Und ich meine, mich zu erinnern, also, dass ähm, gerade so ähm, LPG, also sei das heißt es jetzt Tier mhm. oder Pflanzen, eigentlich ganz gut mit dabei waren im Vergleich jetzt auch zu anderen studierten Berufen. Das ich stimmt. Jetzt,
1: ja. ne? Ich meine, es war ein Arbeiter- und Bauernstaat und der ja. Arbeiter- und Bauer hat gut verdient.
0: Oder sollte zumindest, also musste gut verdienen quasi. Genau, ja.
1: genau. Das wurde schon ganz gut bezahlt, ja. Das stimmt. Aber das war ja nur Lehrlingsgeld dann, ne? Ja. Das war ja nur Lehrlingsgeld. Das war ja dann nur nicht so.
0: Gut, das war das mhm. ein Steigerungsweg.
1: Mhm. So, und dann machen wir mal gucken. Das war 1990, 89. Da, war ich, da kann ich jetzt schlecht was zu sagen. Na gut, das war jetzt kurz nach der Wende, 91 mit 14.144 D-Mark in einem Jahr.
0: Okay, ja, ich glaube... Das war
1: kurz, also 91.
0: Stimmt, die lpg haben ja noch bestanden nach der Wende. Die gingen ja dann
1: noch... Genau, kurze bei. Zeit ging es ja dann noch weiter. Ne?
0: Und dann hat sich das dann wie hier geändert? Also ich denke mal, die Gegend ist ja schon auch durch Landwirtschaft geprägt gewesen und ist wahrscheinlich immer noch geprä geprägt, mhm, jetzt vielleicht ein bisschen weniger als damals. Wie hat sich denn die LPG dann da weiterentwickelt oder aufgelöst oder verändert?
1: Naja, das ging ja nur in dem Rahmen so dann nicht weiter. Es wurden ja dann auch äh, Rückforderungsanträge gestellt der alten Bauern, entweder von denen selbst oder auch von den Erben, was ja dann äh, widerrechtlich da enteignet wurde schon nach dem Krieg.
0: Also teilweise der Bauern, die dann auch in der LPG waren, die nach der Wende gesagt haben, jetzt wird ich aber gern wieder das selber mein genau, Land haben. Genau,
1: ganz genau. Ne? Meine, wo, in, teilweise wurden sie auch entschädigt, die mussten dann auch zurückkaufen, haben es also nicht nur so, aber doch, wir haben hier im Dorf drei wie, sogenannte Wiedereinrichter, ne, die halt eben äh, ihr Land zurückerhalten haben, Gebäude, Stelle oder auch zurückgekauft haben dann zu einem angemessenen Preis zu der Zeit. Ne Und die auch heute noch hier wirtschaften.
0: Und auch davon leben können zumindest oder
1: Ja, es sind durch, mehr durch auch durch die äh, Fördermittel, die ja gezahlt werden. Mhm. ist ja nur wieder ein ganz anderes Thema, ja. die Landwirtschaft heute, ne? Aber die da schon äh, dadurch von überleben, also davon leben können. Ganz genau. Ne? Und ähm, waren natürlich ganz viele Entlassungen nach der Wende. Wie gesagt, wir waren ja auch viel zu viele Leute durch, äh, wer zur LPG wollte, ist hin und kam rein. Es wurde immer ein Arbeitsplatz für den gefunden und Beschäftigung.
0: Wahrscheinlich auch, weil eben Arbeit und Bauern starten, man wollte jetzt keinen sagen, der Bauer werden wollte. Richtig. Bauer. Mhm. Ähm, dass der dann nicht, nicht durfte, sondern mhm. hat man gar nicht gesagt, ah, studier mal lieber, dann wollten wir wahrscheinlich lieber Arbeiter und Bauern haben.
1: Genau, der hat ja viel mehr verdient. Ja. Mhm.
0: Ich wollte mal noch zurückkommen auf diesen, also auch nochmal auf diesen Genossenschaftsaspekt, Es wurde ja dann auch in den ganzen Betrieben und Kombinaten wurde dann immer dann die Gemeinschaft so sollte gefördert werden oder wir mhm. sind ein Kombinat, wir sind ein Betrieb. Ja. Wurde dann das auch in den LPGs dann so gehandhabt, dass ja. man gesagt hat, wir machen auch Unternehmungen zusammen, Feste. Ganz
1: genau. Es, es war Jedes Jahr war ein großes Betriebsfest, wirklich ein großes Betriebsfest. Da war hier auch noch eine Kastanien der Kastanienhof, eine große Gaststätte mit einem großen Saal, wie das auf den Dörfern so war. Heute ist es betreutes Wohnen da, an der Stelle neu hingebaut was. Mhm. Und da war schon ein großes jedes Jahr ein großes Betriebsfest, wo man sich eigentlich auch darauf gefreut hat ja war schon ganz gut ansonsten wurde solche Sachen wie Frauentagsfeiern ne, dass die Männer dann auch mal eine Schürze umgekriegt haben ja, cool. und also so wie, ja. wie überall das war dann war auch wer halt in der deutsch-sowjetischen Freundschaft zum Beispiel war die haben sich ja dann auch regelmäßig getroffen also es wurde schon mit Kaffeekränzchen und so unter den Frauen untereinander wurde dann auch schon was gemacht oder schon durch dieses es wurde, war ja auch eine Essensversorgung da. Also da waren ja auch welche beschäftigt. Wir hatten eine Küche auf der LPG. Da gab es halt um Uhr dann das Frühstück, konnte man essen. Musste man natürlich kaufen, aber mhm. es, die Preise waren ja nun dann auch für Lebensmittel nicht so hoch. Konnte man halt frühstücken. Und Mittagessen? Nee, nee, nee. Frühstück war, gab es immer, was konnte man dann. Ne? Und äh, dadurch, dass man dann halt, zur Frühstückszeit waren ja alle so zusammen da. Ne? Es war ja immer, es ist ge redet geredet und sich unterhalten wurde und es war schon eine Gemeinschaft da, war schon. Aber ich meine, ich war ja nur in der Leitung und habe das manchmal als ganz schön belastend gefunden, dass man halt über jede Kleinigkeit, was man da eben jetzt machen wollte, ob es darum ging, wer morgen diesen und jenes Futter fährt oder so, dass da immer ewig drüber diskutiert wurde. Wieso kann Kalle nicht oder kann Max doch? Und dann musste man. es also war ihm schwer möglich zu sagen. Kann könnte mir das heute eher vorstellen. Ich arbeite ja heute nicht mehr in der Landwirtschaft, dass man heute sagt: So pass auf, so so. Das ist angeordnet und wird so gemacht. Also diese Diskussion, die durch. Wir sind alle Mitglieder. Wir haben alle unsere Anteile. Wir haben alle gleiche Rechte in dieser Gemeinschaft. Das war schon schwierig da so ja. Nicht organisatorisch auf da ohne große Diskussionen. Ja.
0: Das heißt, es gab zwar diese Hierarchien, aber dadurch, dass es eben das eine Genossenschaft war, konnten man die, die auch nicht so richtig durchsetzen, nee. obwohl es mal diese fünf Kooperationschefs gab, die dann die dann zurückgekommen sind und mhm. vielleicht schon ein bisschen Autorität hatten, auch
1: vielleicht durch die SED im Hintergrund noch. Aber, aber die waren ja nicht an der Basis, die haben ja, ja nie gesagt, Kalle, du machst das und das. Wenn Kalle keine Lust hatte, dann war er ja schließlich der gleichberechtigte Mitglied, ne, der dann schon äh, ja, sagen konnte, nö, der heute nicht und morgen kommt der doch und wieso.
0: Weil ich habe es mir gestern auch nochmal ein bisschen durchgelesen, so die Idee hinter der LPG ist ja auch was, was heute vielleicht wieder kommt, dass man sagt, man muss nicht alles selber besitzen, sondern man hat halt so einen zentralen ja. Pool und dann kommen alle dahin und, mhm. und leihen sich das aus. Das klingt klingt ja erstmal nicht schlecht. Erstmal
1: nicht verkehrt, nein.
0: Aber es, in der in der Praxis war es dann vielleicht auch durch diese Zwangskollektivierung, vielleicht auch war dann die Bereitschaft auch nicht so da, sich da jetzt wirklich so dahinter zu klemmen. und ich, ich weiß nicht, war das, also Sie haben gesagt, für die Altbauern war es dann hauptsächlich schwierig?
1: Schon, also kann ich mir schon so vorstellen. Ich meine, ich bin ja nur als rein und motiviert und wollte was tun und hatte ja alles, was die auf dem Studium ge gepredigt haben, das ne, fand ich ja gut und in Ordnung und wollte das ja dann so durchsetzen. Und habe dann manchmal für die Älteren vermutlich auch nicht so das Verständnis da gehabt. Ne, da, hm.
0: War das der Begriff Jungkarte, dass man dann irgendwie da rein Ja, so. Ja. Und dann haben die dann von außen auch gedacht, ah, jetzt ja, die kommt, haben kommt schon, da jemand, der nicht... Ja,
1: die haben mich schon ganz schön teilweise da auch in kalte Wasser so reinspringen lassen, da, als ich da ankam. Hm.
0: Hatten sie dann noch gleich gleichgesinnt, also die dann auch eben von außen kamen, ohne jetzt...
1: Ja, es kam ja dann auch... Ähm, also unser rpg vorsitzender war schon relativ äh, älter, ein bisschen älter, und da sollte ja dann auch äh, das Mal dann ein neuer übernehmen. Der hat, äh, der war Diplomlandwirt, hat er studiert und ähm, war fertig, kam auch zu uns und sehr sympathisch, hat auch alles. Also den hätten wir eigentlich ganz gerne da bei uns als rpg vorsitzenden gehabt. Problem war allerdings, der war in der DBD, das war die Demokratische Bauernpartei Deutschlands. Mhm. In der war ich auch mit meinem Mann. Wenn man, also das war eine der Parteien, die dann noch äh, so, es war noch so in Ordnung, wenn man in einer LPG arbeitet und war in dieser Demokratischen Bauernpartei, dann war da eigentlich nichts gegen zu sagen. Ne? Ansonsten sollte man ja in der SED sein. Aber mehr als die Hälfte war auch in den Landwirtschaftsbetrieben in der SED. Und unser alter lpg vorsitzender war in der SED. Und wenn jetzt ein neuer da eingesetzt wird, dann wurde das so geregelt vom der Kooperation, die vermutlich die Anweisung vom vom Kreis hatten, von der SED-Kreisleitung, da musste wieder ein RBG-Vorsitzender hin, der in der Partei ist in der SED. Mhm. Und den wir jetzt da schon hatten, den Doktor, na, der äh, war in der DBD und da musste er wieder gehen, dann durfte er bei uns nicht der Nachfolger des RBG-Vorsitzenden werden, sondern uns wurde dann jemand äh, von weiter, viel weiter weg. Dann im Prinzip da reingesetzt, eigentlich nur, weil er in der SED war.
0: Das heißt, eigentlich ganz verschiedene Aspekte, die dann jetzt so da reingekommen sind. Einerseits also es ging
1: nicht darum, wie hast du die Ausbildung, ja. ne? Äh, ja. oder es äh, war auch schon ein Älterer, der dann im Prinzip das auch, äh, weiß ich, glaube, hat es noch acht Jahre gemacht oder so, dann kam allerdings auch die Wende. Aber wenn man sich das hätte genau überlegt, der andere wäre zehnmal eher dafür geeignet gewesen. Ne?
0: Also dieses Spannungsfeld zwischen einerseits man hat aus ganz unterschiedlichen Richtungen Leute, die jetzt in dieser LPG zusammenarbeiten müssen, dann ähm, vielleicht auch diese wirtschaftlichen Zwänge, die man noch so ein bisschen hat, ähm, um halt wirklich zu viele zu, zu viele Leute erwirtschaften, vielleicht zu wenig mit mm, mm. die Leute, die da sind mm. und dann noch das Politische, das eigentlich ganz ja also schon klingt nach einer schwierigen Situation wirklich ja, in ja. LPGs. Also man hat es vielleicht Fall. damals nicht so erlebt, aber mm, wenn man es mm, von heute mm, von außen ja. betrachtet, denkt man, ah, ja. oh, das sind ganz viele Aspekte, die da so reinspielen. Ja, ja. Würden Sie, würden Sie auch heute noch sagen, dass das ein Modell war, das hätte funktionieren können, wenn man es, oder das heute noch funktionieren würde, wenn man, man sagen würde, man möchte Landwirtschaft in, in so einem Stil betreiben?
1: Also aus äh, wirtschaftlicher Sicht könnte ich mir das schon vorstellen. Aber aus dem Grundcharakter des, vom Grundcharakter des Menschen her, mhm wird das schwierig. Also diese, gerade Besitz, wenn es um Landbesitz geht, ne, so da den äh, zu sagen, das gehört uns allen und wir wollen alle, oder nicht immer einer versucht, da was abzuzweigen für sich oder doch deinen eigenen Vorteil rauszuziehen. Ich glaube, die Idee ist nicht schlecht, aber das lässt sich mit den Menschen, glaube ich, nicht umsetzen. Es ist natürlich wirtschaftlich gesehen günstiger, wenn ich die teuren Maschinen habe, mhm. auch große Flächen damit zu bearbeiten. Und nicht jeder kleine Bauer für seine kleinen Flächen hat diese riesen Maschinen auf Kredit dazustehen stehen, für sich selbst. Und äh, ja, muss die Kosten tragen und habe eigentlich viel zu wenig Land dafür.
0: Man aber nur so dieses idealisierte Bild, oder ich habe dieses idealisierte Bild vielleicht auch so vom, vom Bauern, der hat, halt seine, der hat halt sein Land und darauf kann er machen, was er will beziehungsweise was er für richtig hält und wo vom
1: Grunde her ist der Mensch auch so
0: ja ne? und vom grad, Grunde her ist der Mensch so. gerade wenn er vom Land lebt ist ganz es wahrscheinlich genau. noch mehr genau. als wenn er nur ein Haus eine hat eine ganz andere
1: Beziehung ja. zu Land war schon immer eine ganz besondere Beziehung vom Bauern zum Land
0: und vielleicht überträgt sich das wirklich auf, auf die Maschine und denkt ah bevor der meinen Mähdrescher nimmt und kaputt macht oder so also mhm. eigentlich ist es vernünftig zu sagen man vertraut sich gegenseitig ich weiß
1: dass hier die Bauern untereinander hier im Dorf auch schon mal äh, so Treibegitter sogenannte Texas-Gitter. ich muss ja auch mal so tiermedizinische Behandlungen machen, Blutproben nehmen in der Art. Da muss ich die Tiere ja irgendwie von der Weide auch irgendwo reintreiben und fixieren. Und da gibt es sogenannte Gitter, die ja auch relativ teuer sind, sogenannte Texas-Gitter, die dann man aufstellen kann, dass es halt immer schmaler wird und dann habe ich sie halt drin und, und komme an die Tiere ran. Ich weiß, dass sie sich solche Gitter dann auch schon untereinander ausleihen. Ja, aber gerade so mit äh, schweren Tieren, die dann halt gezwungen werden, es gibt ja auch mal Schaden an diesen Gittern. Und wenn der Bauer die dann zerbeult wiederkriegt, kann es dann auch schon wieder Schwierigkeiten geben. Aber sie, ich weiß, dass sie das doch auch schon so ein bisschen sich austauschen, ja. Ähm,
0: es ist ja eigentlich schon auch sinnvoll, weil ich denke, mhm. gerade auch die, die Landmaschinenhersteller, die haben natürlich schon Interesse dran, dass natürlich jeder sind, eigenen, ja. sein eigenes ähm, mhm. Gerät oder Gefährt besitzt. Mhm. Und ähm, ich denke mal, mit, mit dem Saatgut, was man da jetzt für Geschichten hört, dass dann das dann wirklich auch das wächst dann nur da und man muss dann immer von dem gleichen hersteller das mm, nehmen also das dann, mm, dass dann das wirklich auch so jetzt von außen so wirtschaftliche aspekte mm, reinkommen wo der einzelne mm, landwirt dann gar nicht mehr so aber, aber ich bin
1: ich eben in der heutigen landwirtschaft da bin bin ich aber eben nicht mehr drin ich kann da nicht ja
0: so ich ich, mm, ich natürlich auch nicht weil ich ich man liest dann immer so ein bisschen aber mm. man stellt sich halt so vor dass dieser gemeinschaftsaspekt vielleicht schon funktionieren könnte aber dann natürlich kommt dann dieses ah ich möchte eigentlich dann doch alles selber ah ja, unter Kontrolle ist, haben ist schwierig ist schwierig zu meinem es werden jetzt auch nicht mehr Leute, die, eben, also man muss ja, wie sie gesagt haben, man muss ja dann wirklich auch Leute anstellen, die dann auch Sachen machen und wenn man mhm. alles versucht allein zu machen, mhm. kommt man dann irgendwann auch an seine Grenzen und merkt, man arbeitet eigentlich, also 24 Stunden reichen dann eigentlich mhm. fast gar nicht.
1: Mein Bauersein ist heute ganz bestimmt auch ein Job, den ich mit Leib und Seele, wie halt früher auch mit Leib und Seele machen muss. Ja. Sonst wird das nicht. Ich meine, damals zu RPG-Zeiten war es natürlich das Gute, dass da hatten wir unsere geregelten Arbeitszeiten. Also, als ich anfing damals, Anfang der 80er Jahre, da war das offiziell so, dass uns nur vier freie Tage im Monat zustanden. Das heißt, ich habe immer eine Woche, ein Wochenende, dann bis Freitag, und dann habe ich zwei Tage frei gehabt. Mhm. Und wenn das halt so eine, so, es war ja ein bisschen ungünstig, diese geteilte Schicht ist ja auch ein bisschen schlauchend für den Körper. Und nicht immer morgens um fünf Uhr anfangen. Derzeit, wir waren jung, wir hatten Kinder. Haus und Hof, selbst Viehzeug, um ein bisschen Zusatzverdienst zu haben, um, dass man, das war ja im Prinzip dann das Geld, was man mit dem Bullen, den man gemästet hat, den man abgegeben hat. Dafür habe ich dann halt mir dann vielleicht den Farbfernseher kaufen können. Mhm. Ne, das waren ja auch Summen, die ich halt für so einen Farbfernseher ausgegeben habe. Da musst du denn so ein Bulle schon für herhalten. Aber das war, wir waren eben so rundherum eingespannt, dass das auch sehr anstrengend war, nur vier freie Tage im Monat zu haben. Aber das war nur ein paar wenige Jahre noch und dann habe ich doch davon profitiert, dass dann die Regelung kam, dass auch wir in der Landwirtschaft acht freie Tage halt haben. Und wenn halt äh, man die zehn Tage durchgearbeitet hat, man dann halt vier Tage frei hat. Ne?
0: Das war halt auch, weil es politisch gewollt war, weil genau. man gesagt hat, man will jetzt diesen Berufsstand oder diesen Berufszweig fördern. Genau, genau. Und Denn die,
1: schon die ungünstigen Arbeitszeiten, ne, das ist ja dieses frühe Aufstehen ist ja auch nicht unbedingt so, dass das lockt, ne? Jetzt für Jungeinsteiger da. Und äh, dann sollte das wenigstens mit denen. Freien Tagen. Auch das lief danach nachher ja auch. Ja.
0: Und man konnte jetzt keinen zwingen, die LPG zu gehen. Man konnte nur, mhm. man konnte nur Anreize schaffen.
1: Und gerade die jungen Leute, die da nachher reinkamen, die haben ja auch nicht mehr die Beziehung dazu zu dem, äh, zu dem Eigentum gehabt irgendwo. Du warst ja mehr, du bist, warst angestellt, hast deinen Lohn gekriegt und du wolltest deine freien Tage haben und vielleicht noch äh, dich aber auch nicht unbedingt zu tot machen dabei. Ne? Mhm. Wenn ich heute wieder Bauer bin, gucke ich vermutlich nicht auf die Uhr. Es ist mein Land, ist meine Scholle, das muss fertig gemacht werden. Heu liegt, muss gepresst werden, Gewitter könnte kommen, da gucke ich nicht auf die Uhr. Aber der der Angestellte damals in der LPG, da waren bestimmt auch welche bei, die dann äh, so von der Einsicht her dann auch so mitgezogen haben. Aber da waren eben halt auch viele, die eben halt auf die Uhr geguckt haben, ist ja halt Feierabend.
0: Ne? Die haben es halt als als Job gesehen. Also
1: das nur als Job gesehen. Das war eigentlich, wenn das, denke ich, noch weitergegangen wäre. Die Alten wären ja irgendwann da raus gewesen, ne, die dann noch so mit mhm. rein, da reingerutscht sind. Es wäre nur noch ein Job gewesen. Vermutlich heute, wenn ich auf einem größeren Hof angestellt bin, ist es vermutlich auch nur ein Job. Mhm. Also es hat sich schon in dem Sinne geändert. Außer eben der wirklich der Privatbauer, der selbst sitzt und fährt, also was heißt jetzt auf dem Traktor sitzt und mhm. ach, dass der wirklich ohne auf die Uhr zu gucken. Und der hatte
0: Bauer ist. Der hatte wahrscheinlich damals eher das Gefühl vermittelt bekommen, ja, jetzt kommt kann ja jeder kommen und mir noch sagen, wie ich es machen soll. Beziehungs Ungefähr. Beziehungsweise, wenn da mal jemand kam, der wirklich wollte, wie dieser junge mm. LPG-Vorsitzende Aspirant, mm. der bekommt dann wiederum signalisiert... Eigentlich Du bist war nicht in der richtigen
1: Partei. Genau. Das war einfach nur, er war nicht in der richtigen Partei. Ja. Also Das waren schon so ein paar Sachen, ne, die dann... Es war auch... Weil man hat ja immer da auch Grüppchen gestanden, es wurde ja diskutiert und es ähm, waren auch auf der LPG, wurden halt äh, sogenannte Kaderakten ja angelegt, wie überall. Es war ja auch ein äh, SED-Vorsitzender, hatten wir ja auch dann auf der LPG, der halt ja dann so parteilich alles da betreut hat, die Geschichte. Und da waren auch Zuträger, die eben, äh, wenn da Diskussionen geführt wurden auf den Hof und es ging eben so ein bisschen. Äh, wurde politisch Heikel, der das halt dann weitergemeldet hat und äh, wir haben das selber auch erlebt, ich nicht, aber mein Mann, der dann auch, ja, wenn man nur Anfang 20 ist, ist man ja auch, denn hat man nicht die Einsicht, den, in den Mund zu halten, weil man sich vielleicht selber schadet, so dass der dann irgendwann, oder nee, der kam her, der set kreisleiter und dass er dann eben halt ins LPG-Büro gerufen wurde und äh, eine Verwarnung erhalten hat.
0: Ja, der Kollege, der Mitarbeiter? Nein, mein Mann. Ah, ihr Mann, okay, okay. <lacht>
1: dass der halt äh, sich da zurückzuhalten hat, dass es das eben sonst Konsequen Konsequenzen hat.
0: Ne? Weil er Missstände angesprochen ja, hat. Genau, in der.
1: Genau. Genau. Also das war dann...
0: Und dann zieht man erstmal
1: den Kopf ein und den denkt... Den Kopf ein, ja. ja. Da hängt ja dann zu viel dran. Ja. Ne? Da war da hing, hängt äh, hing das, die Betriebswohnung dran, das Betriebshäuschen, was man denn da hatte. Und das wurde ja auch... Äh, die RBG hatten ja so am eigene Häuser, so aus, aus diesen Neubauerngründungen oder so, mhm. hatte eigentlich jede LPG hatte mehrere Häuser, Wohnungen, die sie eben halt als Betriebswohnung dann auch so vergeben hat. Und die, die Mieten waren ja nun mal sehr kulant, damals. Und wenn man dann halt sowas ja, da erwischt hat und äh, das dann aufs Spiel stellt mit irgendwelchen Reden, hat man dann doch halt den Mund gehalten. Ne? Ah, das ist ja bestimmt nichts Neues. Nee, mein
0: Vater hat ja auch erzählt, wo wir die Ausreise beantragt haben, dann gab es auch mal einen Termin, wo, wo es wirklich ein bisschen brenzlig wurde, wo dann auch der Satz fiel, also ein Grund ließe sich immer finden, mhm. egal ob der jetzt Ganz real genau. ist oder nicht, aber wenn Ganz genau. ein Druckmittel hatten wir immer gerade, ja. weil die weil die Menschen halt auch jungen Familie hatten und ja. dann Kinder ja. hatten und ja. Haus hatten und ja. da gibt's
1: Das ging ja schon so, dass äh, zum Beispiel wir hatten ja dann auch kleine Kinder, da ging es ja, die Krippenplätze waren rar. Die wurden ja dann zugeteilt. Und wenn ich mich dann halt nicht vernünftig benommen habe, dann hat eben eine andere den Krippenplatz gekriegt. Ne? Also da, da hingen ja so viele Sachen dran, die für tägliche Leben dann halt notwendig waren, dass man dann doch hat zurückgesteckt, ja. meine Ich ne, möchte nicht sagen, dass ich. Das war meine Jugendzeit, für jeden ist die Jugendzeit. Andere hatten im Krieg ihre Jugendzeit. Und trotzdem ist die Jugendzeit die Jugendzeit. Mhm. Ich habe die nicht als furchtbar in mhm. Erinnerung. Überhaupt nicht. Also, das soll da überhaupt gar nicht äh, bei rauskommen. Ne?
0: Nee.
1: Ne? Also wir waren ganz bestimmt nicht unglücklich. Also ich nicht. Das waren bestimmt. In den Großstädten ein äh, bisschen anders noch, als wenn ich hier so auf dem Lande gelebt habe, denke ich schon. Ne? Und glaub, aber ich möchte es auf gar keinen Fall. Ja. Nee, wenn man jetzt darüber <lacht>
0: spricht, auch mit der, im Rückblick von 25, 30 Jahren, mhm. ähm, dann sieht man natürlich nur das, was was aufgeschrieben steht oder was in den ja. Geschichtsbüchern steht. Aber ja. es ist ja auch so viel vom Alltag geprägt, was man dann jeden Tag machen muss und genau. ähm, was man auch in der Familie erlebt und mhm. ähm, das ist dann, teilweise ist dann einfach der Alltag und die Arbeit. Mm. Und dann denkt man auch nicht jeden Tag drüber nach, nee. welche politischen Auf gar Konsequenzen hatten jetzt Nein. mein Tun heute. Und,
1: und schon gar nicht, wenn man morgens um fünf Uhr angefangen hat mit ja. Arbeit, drei Kinder hatte. Und äh, dann stellt
0: man sich auch erstmal nicht die Sinnfrage. Zehn Tage arbeiten ja. muss und
1: nee, da stellt man sich die Sinnfrage nicht. Da geht einfach ums tägliche Leben.
0: Und die konnte man sich wahrscheinlich damals auch nicht so stellen, wie man sich heute stellen kann. Also nee. ich weiß nicht, welche Möglichkeiten mhm. es damals dann noch gab, ohne jetzt weiter wegzugehen hier in der Gegend. Schwierig. Was zu das machen. war, kam auch nicht günstig
1: in der, in der Akte. Überhaupt nicht. Also wenn jemand drei Arbeitsstellen hatte, dann war mit dem schon irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Entweder der was strafversetzt oder irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung. Also, wie heute, das ist eigentlich Positives, wenn ich schon mal in mehrere Bereiche geguckt habe, doch schon ein bisschen ja, Erfahrung habe. Das war damals nicht förderlich.
0: Hat sich dann hm. für ein was entschieden und dann. Und das
1: sollte man, was war denn? Hm?
0: Und hat sich dann da eher profilieren können hm. und dann vielleicht hm. andere Stellen da in dem Bereich antreten können. Hm. Würden Sie dann trotzdem so abschließend sagen, dass ähm, die, die Arbeit in der LPG, obwohl sie jetzt politisch gefördert und gewollt war, schon gut organisiert war, als dass man dann wirklich auch, ja, sinnvolle Sachen gemacht hat, oder war das, hat man dann jetzt zurückblickend so gedacht, Ach, da haben wir auch jede Menge gemacht, ja. ja doch, schon. War,
1: ja, das war gut organisiert und zum Großteil sinnvolle, sinnvolle Sachen, ja.
0: Auch wenn es heute vielleicht nicht so ganz mehr geführt wird, dieser landwirtschaftliche Be Beruf. Ähm, aber klar, wenn es politisch gewollt war, kann man dann vielleicht doch andere Sachen noch umsetzen und manches ging dann vielleicht schon in eine Richtung, wo, wo man hm, sagen könnte, genau. das wäre heute vielleicht auch hm. nochmal so eine Idee, gerade hm. diese gemeinschaftliche Nutzung von Sachen. Genau, genau. Hm. Ja gut, dann bedanke ich mich mal recht herzlich für diesen Einblick Na, in gern. das Thema landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Ja. Und äh, ja, wir saßen jetzt zum Glück hier recht, recht schattig, das war die 50 Minuten jetzt ganz gut durchgehen. Kriegt haben. Vielen Dank, Frau Kretzbau.
1: Ja. Und ich danke auch.
0: Euch bis zum nächsten Mal. Tschüss.